A palavra diz no verso 21 de Lucas capítulo 3. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito desceu e uma voz se ouviu. Estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito desceu e uma voz se ouviu. Quando nós como igreja, como corpo de Cristo, nos reunimos para orar, nos reunimos para buscar o Senhor, é impossível que algo não aconteça, e eu tenho certeza que nessa noite, o céu sobre a tua casa está se abrindo, o céu sobre a sua vida está se abrindo, um novo derramar do Espírito, uma nova porção, está, está, está chegando sobre nós, quem toma posse disso aí diga amém, e a voz, a voz do Senhor foi ouvida. E lendo essa passagem, esses dois versos, comecei a imaginar o dia desse batismo. Devia estar João Batista lá fazendo as suas pregações, a sua mensagem, arrependei-vos, porque está chegando o Salvador. Arrependei-vos, e a palavra diz que João Batista pregava a mensagem do arrependimento e ele pregava e as pessoas vinham e vinham ao Jordão, e começavam a se batizar, até que um dia no meio daquela multidão vem Jesus, Jesus ainda não reconhecido como o, o Deus encarnado, como aquele que fazia milagres, como aquele que tinha mensagens maravilhosas, não, vem um Jesus anônimo, vem um Jesus desconhecido e no meio daquela pregação de João Batista, entra lá Jesus na fila de batismo, <risos> já pensou, você está na fila do batismo, olha para o lado você vai batizar também, vou, qual é o seu nome? Jesus ah que bacana, tem certeza que a mensagem de João Batista tocou você também né que mensagem poderosa desse João Batista ah é mesmo né e dizem que vem alguém maior do que ele ele fala que alguém maior vai vir imagina Jesus lá né, pois é é verdade, eu também creio nisso o Filho de Deus, ainda no anonimato, andando entre os homens, assim como Ele está aqui nessa noite, e talvez para alguns ainda no anonimato, talvez para alguns na mesma fila, na mesma fila da cadeira, Jesus ainda está no anonimato, mas chega uma hora em que Ele se revela como Filho de Deus, e aí João batiza um, batiza outro, alegria, arrependimento, até que quando chega a hora de Jesus, e Ele batiza o homem Jesus, e Jesus sai da água orando, o céu se abre, o Espírito desce, e uma voz é ouvida, João, João, João fala, mas... 
eu que tenho que ser batizado por você, e você vem e me pede para te batizar, Jesus fala, é necessário que nós cumpramos a escritura, e quando Jesus cumpre a escritura, o céu se abre, o Espírito desce, e uma voz é ouvida, toda vez que você cumpre a escritura, toda vez que um homem cumpre a palavra de Deus, o céu se abre, o Espírito desce, e uma voz é ouvida, Fico imaginando, de repente Jesus estava no anonimato, mas de repente as pessoas começam a olhar, não, aquele batismo foi diferente, aquele homem é diferente, tem alguma coisa sobre ele, eu não sei o que foi, porque o céu começa a se abrir, querido, e quando a palavra fala sobre Jesus, eu quero te lembrar que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, e nós somos chamados para ser esse instrumento de Deus, na nossa geração, em que buscamos o abrir dos céus, buscamos o derramar do Espírito, e buscamos ouvir a voz genuína do Senhor, que você seja um instrumento de céu aberto no seu trabalho, que você seja um instrumento de céu aberto na sua casa, que ao orar naquele lugar, Jesus não seja mais um na multidão, mas Ele se revele como Filho de Deus, através do Espírito Santo, Quantos querem isso na sua casa? Diga amém. Quantos querem isso na nossa capital? Diga amém. Não tem céu que permanece fechado. Quando a igreja se arrepende e ora. Não foi só o orar de Jesus que abriu o céu. Jesus tinha acabado de sair do batismo. Não que ele tivesse pecados. Mas simboliza o batismo da igreja, o descer as águas e o subir, o morrer o velho homem e subir o arrependimento. Segunda Crônicas capítulo 7, você não precisa abrir, mas os versos 13 e 14 o Senhor fala, Quando eu fechar os céus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, então eu abrirei os céus, então eu vou começar a mudar a vida desse povo, não é só pelo orar, mas é pelo arrepender, e muitas vezes a gente profetiza sobre o céu, a gente ora sobre o céu, a gente declara isso, declara aquilo outro, mas oração sem arrependimento, é vazia, Oração sem quebrantamento não tem efeito Jesus contou uma parábola Em que um fariseu chegou ao templo E na, ali no meio do templo começou a orar Senhor eu te louvo porque eu faço isso Porque eu sou dizimista Senhor eu te louvo porque eu isso Porque eu não sou como aquele pecador Jesus falou que ele orava de si para si mesmo Porque ele não tinha um coração quebrantado porque ele não tinha consciência de quem ele era de verdade, e todas as vezes que um homem ora, sem um coração arrependido e quebrantado, ele não ora para Deus, ele ora para si mesmo, mas Deus, Jesus também falou que naquele tempo, tinha um publicano, que mal ousava olhar para o céu, e ele só orava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, a Bíblia diz, Jesus nos ensina que aquele homem saiu dali justificado, aquele homem abriu o céu sobre a vida dele, e todas as vezes que você tem um coração arrependido e quebrantado diante do Senhor, você abre o céu onde quer que você esteja, quem crê nisso diga amém, 
E talvez nessa noite, quando estiva, é, estávamos expostos como estamos, à presença manifesta do Senhor, você se lembrou de alguma coisa que você sabe que não agrada o coração de Deus? Coisa que aconteceu hoje, coisa que aconteceu ontem, ou coisa que aconteceu há anos. E talvez você fica perguntando, por que que nessa área da minha vida parece que está tudo tão fechado? E o Espírito Santo te lembra nessa noite, não como condenação, mas para que haja um arrependimento e o um abrir dos céus. Sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida profissional, precisa haver um arrependimento naquele lugar. Precisa haver o descer e o subir das águas, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se tem algo que precisa ser confessado, fala agora para Ele, Ele não vai trazer uma condenação, Ele vai abrir o céu sobre a sua vida, fala Senhor me perdoa por isso, há anos atrás, o Senhor hoje, uma palavra, um olhar, uma atitude, um sentimento que eu guardei, eu não deixei a Tua palavra me lavar, oh Deus me perdoa, Senhor essa é uma noite em que nós queremos pedir perdão, é uma noite em que nós queremos reconhecer que não somos nada sem o Senhor, mas nós não queremos sair daqui com o céu fechado, perdoa oh Deus e abre o céu sobre nós, abre o céu sobre essa casa, abre o céu sobre Brasília Senhor, ah, aleluia, amém? E a palavra diz que o Espírito desceu, desceu como uma forma corpórea de pomba, bispo desceu girando então, o Espírito na pomba, como é que foi esse fenômeno? Não sei, não sei como é que foi, mas eu sei que foi, porque a palavra diz, ele desceu de uma forma perceptível, ele já estava lá, como Ele já está aqui, mas tem vezes em que o Espírito se manifesta de uma forma visível aos homens, como em Atos capítulo 2, o descer do Espírito Santo sobre aquela casa, manifestou como tochas de fogo na cabeça deles, e eles começaram a falar em outras línguas, e a palavra diz que vários povos de várias línguas começaram a ver que havia algo diferente naquele lugar, o Espírito invisível de Deus se manifestou de uma forma visível, o sobrenatural de Deus se manifestou no natural do homem, e é isso que Ele quer fazer na tua vida... E aí eu imagino as crianças, né? Como foi falado sobre criança aqui. Mamãe, olha aquela pomba ali, mamãe. Ah, meu filho, é só uma pomba. Não, mamãe, está diferente aquilo ali, mamãe. Meu filho, é só uma... É mesmo. É uma pomba diferente. Para onde aquela pomba está indo? Vamos ficar olhando, vamos ficar olhando. Vamos ficar olhando aquela pomba até que ela chega e ó. Ela chega sobre Jesus. Sabe por quê? Porque o manifestado Espírito Santo tem uma finalidade: revelar Jesus. João Batista falou: Eu reconheci ele quando a pomba desceu sobre ele. Ele era primo de Jesus, tinha crescido com ele provavelmente, mas por anos deixaram de se ver. Então, certamente ele não reconhecia o Jesus primo de criança, agora adulto. E ele falou, eh, Deus tinha me revelado que sobre quem eu visse descer aquela pomba, ele era o Messias, e eu vi a pomba descer sobre ele, porque quando o Espírito se manifesta, ele não vem dar glória para o homem, ele não vem dar glória para a pomba, ele vem dar glória para Jesus. 
Ele vem manifestar Jesus Ah querido Nós temos que ter muito temor no coração Porque O homem às vezes até que é o Espírito Até que é o derramar E os dons do Espírito Mas não para revelar Jesus Mas para se revelar Para se mostrar um pregador eloquente Para se mostrar Um ministro Ungido e perto de Deus Ele vem para revelar Jesus Assim como Ele está fazendo aqui nessa noite O Espírito desceu E foi revelar Jesus João entendeu, não, esse é o Cristo, o Filho de Deus E o Espírito veio e não só desceu Mas encheu Jesus Que isso bispo? História é essa? Jesus não é o próprio Espírito? Eles não são um? Vamos a Lucas 4, verso 1, um pouco adiante. A palavra diz aí, Jesus, o que, que diz aí na sua Bíblia? Jesus, vamos de novo, Jesus, Jesus cheio do Espírito Santo. Quando eu li essa passagem eu pensei, que redundância, que redundância, Jesus cheio do Espírito Santo, mas não é. Jesus como homem... Ele também buscou o viver, o andar, o ser cheio no Espírito. Nenhuma palavra da Bíblia é desperdiçada. A palavra toda é útil para o ensino, para o nosso entendimento. E a palavra diz aí que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Meus irmãos... Se Jesus, que era Deus, só fazia as coisas cheias do Espírito Santo, quem somos nós para tentar ministrar, edificar ou construir alguma coisa, sem estarmos cheios do Espírito Santo? Quem somos nós para pensar um dia que eu posso funcionar no automático, é só fazer daquele jeito de novo? Não, não quero, como o apóstolo César tem ministrado, funcionar no piloto automático, eu quero funcionar no fluido espírito, na novidade de vida, eu tenho um script, eu tenho um papel, o planejar é do homem, mas o dirigir dos passos é de Deus, e se ele quiser mudar tudo onde for, eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, Jesus cheio do Espírito Santo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não preocupa só com a ausência do Espírito Santo, ela preocupa com o ciúme do Espírito Santo, a palavra diz que ele tem ciúme de nós, e sabe qual que foi o problema de Sansão? Que ele só percebeu ausentar-se do Espírito, no meio de uma guerra, quando ele já tinha perdido, Quantas vezes ele teve sinais que ele estava desagradando a Deus, que as coisas não estavam de forma que o coração de Deus esperava, mas o relacionamento dele com Deus parece que não era baseado numa comunhão diária, mas um relacionamento só de guerra em guerra, quando eu preciso ele desce e eu venço, quando tem um problema eu me encho dele e eu venço, mas não é isso que o Senhor tem para nós, o Espírito Santo não veio nos encher para vencer uma guerra, ele vem nos encher para que nós possamos dizer, Abba Pai. É um relacionamento. A guerra, Ele é o Senhor da guerra. E Ele vai me ungir e me capacitar para vencer qualquer guerra. Mas é um relacionamento. É isso que Jesus tinha com o Espírito Santo. 
e é isso que eu e você devemos ter, não só preocupar com o perdê-lo, mas com desagradá-lo, com o ciúme, quem está entendendo a diferença aí diz amém, os casados entendem bem, você sabe quanto o seu cônjuge sente ciúmes de alguma situação, e creio eu, que um cônjuge sábio, quando percebe que o outro está sentindo assim, não despreza, não fala, ah, é coisa da sua cabeça, deixa para lá, não, ele vai falar, mas por quê? Você acha que eu agi de forma errada? Você acha, eu não tive essa intenção, mas pareceu isso, isso é zelo, isso é amor, e nós devemos ter isso com o Espírito Santo de Deus, sabe por quê? Porque o cônjuge pode ter até uma cabeça errada, mas o Espírito Santo nunca erra no ciúme, ele nunca erra, e um coração que tem esse temor, esse zelo, ah, ele vai andar sempre cheio do Espírito Santo, vai andar sempre na plenitude, aí eu não caio em tentação, olha, nós conhecemos aí Lucas 4, aí vem o diabo e fala para Jesus, se tu és o filho de Deus, e aí Jesus começa a, a responder, está escrito, e muito se diz, e é verdade, que Jesus venceu a tentação com o está escrito, com a palavra é verdade, mas antes do está escrito, a Bíblia me fala que ele estava cheio, e é por isso que Jesus diz, vocês erram, não conhecendo as escrituras, é o poder de Deus, não basta conhecer só a escritura, não basta conhecer só o Logos, não basta reconhecer só a teologia, conhecer só a teologia, eu preciso conhecer o poder de Deus, o poder de Deus é o Espírito Santo em mim, e nessa noite eu quero falar para você, se você está andando com um tanque meio vazio, meio cheio, se você está andando numa intensidade menor do que você já teve, essa é a noite que o Espírito Santo vai te encher de novo, o Espírito Santo não é um bônus da vida cristã, nossa que bacana, comprei uma promoção, não, e ganhei um, um Sunday de bônus, de brinde, o Espírito Santo não é um brinde, Ele é essencial, não tem vida cristã sem relacionamento com o Espírito Santo, e a palavra diz que o Espírito desceu, e encheu Jesus, e depois Ele foi tentado, e aí Ele venceu a tentação, não tem tentação que não pode ser vencida, por um homem que busca agradar o coração de Deus, mas tem que haver esse zelo, não só o medo, tem que ter o zelo, eu sinto o Espírito falando conosco nessa noite, eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, talvez você não tenha tido zelo com o ciúme do Espírito, e você já foi avisado uma, duas vezes, que isso ou aquilo outro não agrada, e mais uma vez, no temor do Senhor, fala para Ele, Senhor eu quero me preocupar sim com isso que o Senhor tem me falado, eu não quero esperar a casa cair como um sanção, eu não quero esperar tudo dar errado, Senhor eu quero como no início, todo dia poder falar com o Senhor, o Senhor vinha falar com Adão, o Senhor vinha falar com o homem, o Éden não existe mais lá fora Senhor, mas aqui está o homem, aqui está o desejo de comunhão, ó oh, Senhor, restaura em nós meu Pai, o zelo pela Tua presença, o temor, o temor pela santidade da Tua presença, pela santidade da Tua Palavra, por aquilo que o Senhor depositou dentro de nós, ah Deus, oh aleluia, amém? Amém? Abriu o céu, desceu o Espírito e ouviu-se uma voz, 
e o que, que a voz disse? Tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. E meditando nessa frase, existem filhos que podem não ser amados. Não por Deus, mas no natural. É uma situação muito triste, mas é possível. E eu quero lembrar que de Deus, você não é só filho, você é filho amado. Você não é um filho tolerado, você não é um filho suportado, você não é um filho do acaso, opa, não, você é um filho amado de Deus, nós somos filhos amados de Deus. Quando o Senhor fala isso sobre Jesus, eu te lembro mais uma vez que nós somos o corpo de Cristo, e aquele que está em Cristo, aquele que crê, em Cristo, recebe o poder de ser feito filho de Deus, ser filho amado, ô oh, meu irmão, você é amado por Deus, não importa quantas vezes isso ou aquilo aconteceu, você é amado, você não é só filho, você é filho amado, você pode dar um abraço, ou se não tem a liberdade, cumprimenta o seu vizinho e fala, você é filho amado de Deus, nós somos irmãos e somos filhos amados, o nosso pai nos ama... Ele nos ama, e na sequência Deus diz, em ti me comprazo, e eu continuei refletindo na frase, porque tem como um filho ser amado, mas não ser um prazer para o pai, ou melhor, ter atitudes que não dão prazer ao pai, em quem o pai não se compraz, nenhum, pra, nenhum pai se compraz em ver o filho preso nas drogas, Nenhum pai se compraz em ver o filho preso em alguma situação ruim, ainda que o ame, ame muito, mas não se compraz. E nessa passagem nós vemos que além de sermos filhos, além de sermos amados, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós temos o poder de alegrar o coração do nosso Pai, de dar prazer nas nossas atitudes também, ao nosso Pai. E quantos filhos, naturalmente, fazem tantas coisas desesperadas para ter a aprovação do Pai natural? para chamar a atenção do Pai natural, às vezes fazem coisas absurdas, porque nunca sentem a aprovação do Pai em relação a eles, ah, com Deus você não precisa disso, seu Pai já se compraz em você, Ele nos ama e Ele tem prazer em nós, quando Jesus levanta das águas, quando Jesus está orando, a voz do Pai é ouvida, e a voz do Pai está sendo ouvida sobre a nossa geração, a voz da paternidade está falando, eu não sou só teu Deus, eu não sou só seu Rei, eu sou o teu Pai, você não é meu servo, você não é só meu súdito, você não é só alguém que era escravo e foi liberto, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu tenho prazer em você, porque eu coloquei o meu Espírito em você, meu Espírito está dentro de você, a maior prova que eu te amo, que eu te aceito, é que eu coloquei o meu Espírito dentro de você, oh, e um filho que sabe, que sabe que é amado pelo Pai, 
um filho que entende que agrada o coração do pai, ele é um filho que tem segurança na sua própria identidade, ele é um filho que não começa a fazer isso ou aquilo outro para chamar atenção, porque ele sabe que o pai o ama, ele é um filho que não dá ouvidos a qualquer conversa paralela sobre a sua identidade, porque ele já tem segurança na palavra do seu pai, no amor do seu pai, e é por isso que quando o diabo chegou para Jesus e falou, se tu és o filho de Deus, Jesus não hesitou, Jesus não teve dúvidas, Jesus não teve que pular de um lugar para provar que era filho de Deus, Jesus não teve que fazer um milagre de pedra para pão para provar, provar que era o filho de Deus, Jesus não se prostrou diante do diabo para ter a glória e ter os reinos, porque ele já sabia quem ele era, e quantas pessoas têm se dobrado, tem dado ordens a pedras, ou tem se lançado em verdadeiras loucuras, para tentar serem quem já poderiam ser, simplesmente se crescem na palavra de Deus, ah, o filho que crê naquilo que o seu pai lhe diz, ele é um filho seguro naquela identidade, Por que, que o diabo falou para Jesus se tu és o filho? Porque Jesus tinha acabado de ouvir, tu és o filho, Presta bem atenção meu irmão, minha irmã O diabo sempre vai tentar Confundir você Em uma palavra que Deus te deu Deus falou para Jesus ali Tu és meu filho E logo em seguida veio o diabo em cima da palavra Que Deus deu Se tu és filho Com Eva, foi assim A palavra que Deus deu a Eva O diabo chegou tra tentando trazer uma confusão Mas o Espírito Santo Nos lembra a palavra nos ensina a palavra, nos instrui na palavra, e quando eu busco viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, a palavra não é confusão para mim, ela é luz e ela é lâmpada para os meus pés, oh, e encerrando, o filho que tem segurança nesse, na voz do pai, ele anda no poder de filho, Lucas capítulo 4, um pouco adiante, verso 14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, estava lá Jesus congregando gente, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das, da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, mais uma vez, verso 21, então, passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura, que acabais de ouvir, imagina a cena, Jesus no templo, pega a Bíblia, lê Isaías capítulo 61, e depois que ele lê, ele fecha a palavra e diz, hoje se cumpriu, o que nós acabamos de ler, Jesus falou, essa palavra sobre mim, o tempo em que essa profecia está falando, é o meu tempo, o destino dessa palavra sou eu, e essa palavra está se cumprindo hoje, 
e é assim que nós temos que ler a Bíblia, é assim que nós temos que ler a palavra de Deus, essa palavra é para mim, essa palavra é para o meu tempo, e o que eu estou vendo aqui está se cumprindo hoje, Ele me ungiu para esse tempo, Ele me ungiu e me enviou para esse tempo, fala para o seu irmão, Deus te ungiu para esse tempo, se Ele não acreditou, fala com fé, diga, Ele te ungiu para esse tempo, Ele te enviou para esse tempo, e Jesus começou a caminhar nesse poder, de quem tem segurança na voz de Deus, você foi ungido pelo Senhor, você foi enviado pelo Senhor, não bispo, mas a profecia sobre Jesus, mas Salmo 134 fala como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que escorre, diga comigo, o óleo escorre, não, diga com mais convicção, diga o óleo escorre, a unção escorre, a unção que vem sobre a cabeça, escorre sobre o corpo que está ligado a ela, quem é a cabeça na tua vida? A unção que vai fluir em você, é a mesma que você se submete, presta bem atenção, isso no nato, no no sentido geral de estar ligado a Cristo, mas também no sentido de estar ligado a Cristo, ao corpo de Cristo, debaixo de uma autoridade, porque a unção que vem sobre a cabeça, ela vai descer sobre o corpo, quando Jesus fala, Ele me ungiu, eu leio essa palavra, e pela graça de Deus eu também falo, Ele me ungiu, o tempo é esse, o destino da palavra é você,